0: ...buenos días... ...buenas tardes... ...buenas noches... ...soy Fernando RC... ...del grupo Radio Cómplices... ...y estamos a las seis y cuarto... ...en una de las entrevistas... ...que más... ...me hace... ...ilusión el tema... ...fijaros... ...porque la persona que viene... ...de verdad... ...es para... ...no hacerle una entrevista... ...es para tenerla aquí días y días... ...y aún así... ...tendríamos muchísimo de lo que hablar... ...se trata, se trata de José Farros, ...una persona que no solamente escribe, sino que hace unos estudios sobre el aburrimiento y entonces te deja mucho, mucho que pensar, así que vamos a hablar con ella Josefa, buenas tardes
1: Muy buenas tardes Fernando, ¿qué tal?
0: Pues curioso, porque pensaba que el aburrimiento era algo como si fuese algo ocioso, algo perezoso y le estás dando una vuelta completa
1: no necesariamente, para aburrirnos no tenemos por qué estar sin hacer nada o estar en nuestro tiempo de ocio. Muchísimas veces nos aburrimos precisamente cuando estamos trabajando, ¿verdad? En esas tareas que son repetitivas, que son rutinarias, que son monótonas, ahí también puede aparecer el aburrimiento. Incluso en el tiempo de ocio puede aparecer si estás haciendo algo, si estás viendo una película que no te gusta o estás manteniendo una conversación que no te resulta estimulante. El aburrimiento aparece en cualquier situación.
0: Pero, ¿el aburrimiento es algo bueno, es algo malo? Porque, claro, no sabemos ahora que empiezas a tratar ese tema cómo tomarlo, como si es algo beneficioso o es algo perjudicial.
1: Más que hablar del aburrimiento en términos de, de bondad o maldad, en estos términos éticos que yo creo que no le corresponden más allá de, de determinados paradigmas eh, culturales, yo diría que el aburrimiento es inevitable, es eh, doloroso, desde luego, su experiencia es muy fastidiosa, nos molesta mucho cuando nos estamos aburriendo, porque al final, oye, pues es el correlato de que nuestra relación con el entorno, con esa actividad o con una situación, no, no está resultando lo estimulante que debería resultar, No nos de alguna forma no nos resulta tan excitante como nosotros esperaríamos o como necesitamos, entonces es doloroso. ¿En este sentido podemos afirmar que el aburrimiento es malo? Pues no necesariamente, porque gracias a ese dolor pues también nos damos cuenta ¿no? de que tenemos que dar un paso al frente, de que tenemos que hacer algo para salir de ese estado. Al fin y al cabo somos conscientes de que esa situación o esa actividad se ha quedado obsoleta para nosotros. Entonces es gracias al aburrimiento que tratamos de reaccionar frente a aquello que ya no reproduce pues, ese nivel de, de satisfacción que nosotros esperamos. Entonces, yo diría más bien que el aburrimiento puede ser funcional o disfuncional. En esos términos lo definiría.
0: Yo he hablado eh, en distintos programas, incluso en la calle, con amistades, de que el aburrimiento es lo que mata una relación, sea laboral, eh, personal, emocional, eh, porque me decían que la monotonía, y decían, no, la monotonía es como el comer todos los días, tienes que hacerlo el trabajar todos los días, y decía, el aburrimiento puede matar cualquier tipo de relación. En ese sentido, ¿es como una alarma que nos da nuestro cuerpo diciendo, cuidado, hay que cambiar algo?,
1: eso es, eso es. Yo más bien diría que el aburrimiento refleja que la relación está muerta. No es que el aburrimiento la mate, <ríe> sino que cuando empezamos a sentir aburrimiento en una relación, como bien dices, ya sea pues una relación personal, una relación de trabajo, una relación de cualquier tipo, un intercambio de, del tipo que sea, realmente bueno, pues ese aburrimiento lo que nos está diciendo es que hasta aquí hemos llegado. <ríe> que este, este es el punto, el punto final. Entonces, hay que tomarlo de esa forma, como una señal que te advierte de que ya no puedes seguir expandiéndote dentro de esa relación, de que se te ha quedado corta, se te ha quedado pequeña, ya no representa un reto, que necesitas ir un pasito más allá y explorar lo que todavía no conoces. Pero claro, eso es lo que sucede cuando el aburrimiento es funcional, que al final pues damos ese paso hacia adelante, escuchamos el aburrimiento, tomamos las riendas de nuestra vida y entonces... Oye, pues podemos introducir novedades en el contexto en el que nos encontramos inmersos. Pero a mí me interesa más otro tipo de aburrimiento, que es el aburrimiento disfuncional. El que se padece y frente al que no podemos escapar. Ese es el que a mí me llama realmente la atención, Fernando.
0: ¿Qué tipo de aburrimiento es ese? Explícalo para que tengamos una idea de que hay diferentes clases de aburrimiento, según estás diciendo.
1: Eso es. Pues es muy sencillo. En situaciones funcionales, en situaciones normales, ...cualquiera de nosotros cuando se aburre... ...siente ese malestar... ...recibe, como tú decías... ...esa señal del entorno... ...de que hay que cambiar algo... ...y todos tratamos de diseñar en nuestra mente... ...una estrategia de huida... ...frente a aquello que nos está provocando aburrimiento... ...y si tenemos suerte... ...llegamos a materializar esa estrategia de huida... ...te pongo un ejemplo... ...si estoy viendo una película... ...que me aburre... ...cojo el mando... ...cambio de canal... ...y empiezo a ver otra cosa... ...y dejo atrás aquello que me estaba produciendo aburrimiento... De manera que se completa un círculo. He introducido una novedad, un cambio, donde antes no había nada eh, o donde lo que había no me satisfacía y de esa manera desaparece el aburrimiento y se completa un círculo. Sin embargo, en muchas ocasiones nos damos eh, cuenta de que existen personas que son incapaces de, de completar ese círculo. Personas que se aburren y aunque saben que se están aburriendo, son completamente incapaces de dibujar en el horizonte posibilidades de novedades que se puedan incluir en ese contexto. Y luego muchas veces también sucede que aunque somos capaces de imaginarnos qué querríamos hacer para dejar de aburrirnos, no podemos poner en práctica esa estrategia que nosotros hemos diseñado, porque quizá, pues otro ejemplo muy claro, un alumno puede estar aburriéndose en clases y su estrategia de huida frente al aburrimiento es salir de clase, irte a tomar algo con los amigos o, y no puedes hacerlo. Tienes que permanecer ahí. No puedes materializar esa estrategia de huida y por tanto te quedas atrapado en el aburrimiento. Cuando el aburrimiento permanece en el tiempo de manera indefinida es cuando empieza a convertirse en algo problemático. Y ese es el tipo de aburrimiento que a mí me interesa estudiar.
0: Josefa, tengo que hacerte una pregunta, aunque sea un poco comprometida. As que quieras. ¿Por qué entraste en este estudio del aburrimiento? ¿Precisamente por eso? ¿Porque te cogió una etapa de aburrimiento? <risa> no, no,
1: la verdad es que los investigadores nos aburrimos poco No porque no tengamos tiempo, que ya hemos dicho que no es necesario Tener tiempo libre para aburrirse Sino porque, bueno, de alguna forma intentamos dar los pasos Para construir una carrera que nos motive, que nos estimule Y al fin y al cabo lo que hacemos pues es algo que para nosotros tiene significado entonces, aunque a veces te veas envuelto en situaciones que pueden llevar a llevar a tareas repetitivas, monótonas, aún así aguantamos, aguantamos porque tiene un significado para nosotros. Queremos cumplir con un objetivo que hay en el horizonte y podemos aguantar un poquito de aburrimiento. Así que no, no fue realmente... ...porque yo estuviese en una etapa de aburrimiento... <risa> ...o porque yo sea una de esas personas... ...que tienen dificultades para completar el círculo... ...y salir de, le, de, de esas situaciones que me aburren... ...no, en absoluto... ...fue más bien precisamente pensando en esas personas... ...en aquellas a quienes sí les sucede esto... ...esas personas que son incapaces... ...de reaccionar frente a su aburrimiento... ...y que se quedan atrapadas en el aburrimiento... ...porque cuando yo, Fernando, empecé a estudiar un poquito esto... ...hace ya diez años... ...me di cuenta... ...de que las consecuencias de quedarte atrapado en el aburrimiento son terribles, son verdaderamente terribles... ...estamos hablando de que cuando uno se ve atrapado en el aburrimiento, no durante una hora, sino quizá durante un mes... ...durante un año, y eres incapaz de dejar atrás una situación que te produce hastío, cansancio, ese aburrimiento más profundo... ...al final uno tra trata de responder frente a eso, trata de reaccionar, pero reaccionas de manera explosiva, reaccionas yéndote a los extremos, y esto se suele traducir pues, en todo tipo de respuestas desadaptativas, como pueden ser las adicciones a las drogas, al alcohol, a la comida, a los videojuegos, a la pornografía, incluso hay algunos estudios que, que han remarcado esto, a las pantallas, y eso lo estamos viendo diariamente... También, por supuesto, pues desencadena otros trastornos de la conducta relacionados con la conducción temeraria, la autolesión. Esto es realmente lo que a mí me puso en la brecha de estudiar el aburrimiento más seriamente. El ser consciente de que hay personas que lo pasan verdaderamente mal porque son incapaces de desasirse de aquello que les causa dolor, de aquello que les, les está produciendo el aburrimiento.
0: Hemos confundido sinónimos porque estás hablando de... Depresión, ansiedad, eh, incluso enfermedades neuronales o, o mentales. Eh, ¿Crees que confundimos muchas veces esos sinónimos con ese, esa causa que puede ser el aburrimiento?
1: Bueno, el aburrimiento se distingue muy fácilmente de lo que supone la ansiedad, de lo que es la depresión, pero al mismo tiempo, claro, son fenómenos interconectados. Cuando una persona se queda presa del aburrimiento durante un periodo de tiempo indeterminado... Esto al final puede venir aparejado de un estado de frustración y, por supuesto, también de un estado de ansiedad. Porque uno quiere romper con aquello que le está causando dolor, que le está causando malestar. Pero quizá no das con la clave acerca de cómo romper con esa fuente de aburrición. O sí das con la clave, pero ese contexto no te permite poner en práctica esa, esa estrategia de vida, como decía. Entonces, esto al final nos puede sumir en un estado de ansiedad, de frustración, de estrés extremo. También, por supuesto, en casos mucho más graves, puede ir de la mano de la depresión. Pero no solamente, fíjate, cuando una persona está deprimida, en el sentido inverso, es más probable también que experimente aburrimiento durante periodos largos de tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que padece depresión pues es una persona que se retrotrae hacia sí misma, es una persona que se relaciona menos con el entorno, que se, se dedica menos a, a relacionarse pues con actividades, con esas personas que te rodean, y al final, claro, obviamente, puedes caer también en estados de aburrimiento. Entonces, no es que los confundamos, pero es que están, están muy relacionados, se dan la mano, es decir, al final transitamos de un estado a otro con mucha facilidad.
0: ...habrás hecho innombrables eh, entrevistas... ...estarás cansada de responder siempre lo mismo... ...casi se puede decir que estás aburrida de entrevistas... ...¿cuál es la pregunta que siempre te has quedado con ganas de que te hagan?
1: Tengo que, que reconocer que todavía no me he aburrido de, de hablar del aburrimiento... ...ni en los medios ni en ninguna parte... ...es un tema que me apasiona y que no me, no me aburre jamás pero imagino que en algún momento deberá aburrirme, y esto es bueno, esto es positivo, enlazando con algo que, que apuntábamos hace un rato, porque gracias a que en algún momento me aburriré de esto, pues oye, intentaré explorar más allá, si no me quedaré estancada en este tema para siempre, y eso tampoco es, tampoco es beneficioso. Bueno, yo creo que tú me has, hecho, me has hecho una de las preguntas casi casi que me gusta que me hagan, y es si yo me aburro No me has preguntado si me aburro o qué me aburre directamente Pero sí si empecé a estudiar el aburrimiento Por mi propio aburrimiento Siempre siempre me gusta que me pregunten esto ¿Qué me aburre a mí? Y me gusta preguntarle a los demás ¿Qué les aburre a ellos?
0: Te puedes creer que no lo sé Solo sé que... No, no, lo digo en serio Me has dejado... Eh, desde que empecé a pensar en esta entrevista Me has dejado pensando ¿Qué es el aburrimiento en mi vida? ...y me he dado cuenta de que el aburrimiento en mi vida... ...es la excusa perfecta para seguir montando esta emisora.
1: ¡Oh qué bien! Eso es maravilloso... Eso es, ...tu aburrimiento potencia tu creatividad en este caso... ...que es, es un mantra muy extendido... ...esto de que el aburrimiento potencia la creatividad... ...y no es del todo cierto, ¿eh? Algunas personas resulta que sí... ...y en otras personas potencia la destrucción y la destructividad... Así que no se puede generalizar, pero en tu caso, pues tu aburrimiento ha sido capaz. Digamos que tú tienes esa combinación perfecta de elementos y factores que posibilitan que hagas de tu aburrimiento algo creativo y fantástico como es esta emisora.
0: Intento crear algo entretenido, algo que sea fuera de lo común, no estar con las mismas... ...informaciones de siempre... ...entonces estas entrevistas incluida... ...en este caso el aburrimiento... ...me parece fantástico... ...para hacernos que pensar y sacar... ...esas conclusiones que muchas veces de escuchar... ...a gente importante y gente que sabe del tema como tú... ...que podamos sacar una conclusión propia.
1: Fíjate que te comentaba... ...que me gusta que me pregunten... ...qué me aburre a mí... ...y que a mí me gusta preguntar a los demás... ...qué les aburre... ...porque creo que es importantísimo que hablemos de las cosas que nos aburren... ...porque en esta sociedad creamos infinidad de espacios, de actividades, de compromisos... ...que son aburridos, que nos resultan aburridos, que muchos coincidimos en que son un aburrimiento... ...y ese aburrimiento no está sino dando ese mensaje de que tenemos que hacerlo de una forma distinta... ...de que hay que cambiar las cosas... En muchas ocasiones nos cuesta hablar de lo que nos aburre, a veces nos avergüenza incluso admitir que cierta actividad nos aburre o que, por ejemplo, pues un producto cultural nos aburre. Nos da vergüenza, nos da pudor, tenemos miedo a que nos traten como tontos, como vagos, como personas que están completamente ociosas o que somos faltos de curiosidad y por eso bueno, pues caemos en el aburrimiento, porque no somos capaces de interesarnos por las maravillas de la creación. ...y todo esto no es cierto, el aburrimiento no necesita de todo esto para surgir... ...entonces a mí me encanta tener espacios en los que se hable del aburrimiento... ...y animar a las personas a que manifiesten sin pudor ninguno... ...como hacen los niños, qué es aquello que les aburre... ...pues me parece importantísimo, porque es la única forma que tenemos... ...de emprender el cambio, si lo ocultamos...
0: <risas> ...totalmente de acuerdo, y ahora sí tengo que preguntarte... ¿Qué te aburre?
1: Bueno, me aburre. Últimamente he tenido bastantes días de burocracia eh, en la academia y me aburre, me aburre bastante. Pero bueno, como decía, las personas somos muy capaces de aguantar el aburrimiento siempre y cuando tengamos un objetivo en el horizonte a conseguir. Me he dado cuenta también, porque este fin de semana estuve enferma y tuve que acudir a urgencias. Y me he dado cuenta de lo muchísimo que me aburre ...estar en una sala de espera... ...en un hospital... ...que ya tenía una intuición... ...pero hacía mucho tiempo que no lo vivía en mis carnes... ...eso también hay que mejorarlo... ...y por supuesto... ...me aburren muchísimo las conferencias... ...las conferencias académicas... ...sobre todo las conferencias que se, que se celebran... ...en el entorno de las humanidades... ...que bueno pues suelen ser... Un, ...una ristra... ...de lectura de papers... ...de artículos, de capítulos... ...uno tras otro con algunas preguntas algo muy monótono, algo que a mí me, me cuesta mucho mantener la atención, porque el aburrimiento tiene mucho que ver con esto. Cuando no podemos mantener la atención sobre el objeto, sobre el que desearíamos mantenerla, bueno, pues ahí está, ahí está la clave. Eso es que nos estamos aburriendo. <ríe> me aburren muchas cosas, Fernando.
0: Eso es una buena idea para seguir con el, con el estudio, pero a la vez puede ser Por contraproducente, supuesto. porque te estás luchando contra tus propios... Eh, digamos luchas interiores
1: a veces me aburro haciendo mi trabajo mi trabajo actual consiste en entrevistar a personas mayores que viven en residencias para conocer más cuál es su experiencia acerca del aburrimiento y estas conversaciones pueden extenderse mucho en el tiempo llegando incluso pues a copar un par de horas ¿no? y, y puedo llegar incluso a sentirme aburrida en esos momentos pero bueno, está ese objetivo último que es tratar de aliviar el aburrimiento de esas personas y entonces puedo soportarlo. Lo que no puedo soportar es el aburrimiento que me causa mantener conversaciones por cortesía. Esta típica conversación que también puedes tener en la sala de espera del médico, con algún vecino que te pregunta, sí, estas conversaciones de ascensor absurdas de... Uy, pues cómo tarda, ¿eh? Sí que está tardando, la verdad es que sí. Y yo tendría que haberme ido ya. Uy, oh, eso no lo soporto. <risa> me aburre muchísimo. Porque es una conversación tan superficial, tan por cortesía, y media hora después ya no vuelves a ver a esa persona nunca en tu vida. Quizás un problema mío, que soy poco sociable, ¿eh?
0: No lo estás demostrando, estás siendo muy sociable. Espero que esta conversación <risa> no te aburra. Y ahora sí me viene en una absoluto. pregunta. ...estás haciendo estudios... ...sobre las personas mayores y el aburrimiento... ...pero... ...hay... ...una forma... ...de saber... ...desde joven... ...si ese aburrimiento... ...se puede cambiar... ...para mejorar esa calidad de vida del futuro...
1: ...desde luego que sí... ...por supuesto... ...hay que hacer los deberes socráticos... ...Sócrates nos decía que debemos... ...conocernos a nosotros mismos... ...muchas veces se nos pasa la vida... ...inmersos en esta cantidad de actividades... ...especialmente ahora, ¿eh? especialmente nuestras generaciones... ...inmersos en una cantidad de actividades... ...en esa vorágine de estímulos... Y ...la mayor parte del tiempo lo pasamos trabajando... ...y claro, lo que sucede es que nos descuidamos... ...un poco a nosotros mismos... ...descuidamos hacer ese ejercicio socrático de conocernos... ...de saber qué da realmente sentido a nuestra vida... ...de qué manera queremos ocupar nuestro tiempo... De forma que cuando lleguemos al final de, de esta carrera, de esta travesía, echemos la vista atrás y nos sintamos satisfechos con lo que hemos hecho. Eso requiere también del ejercicio de soportar de vez en cuando un poquito el aburrimiento. Si siempre, en el primer momento en el que empezamos a sentir aburrimiento, echamos mano de esos recursos, de esos entretenimientos más fácilmente accesibles, que están bueno eh, totalmente despersonalizados, son para la masa... Las redes sociales, por ejemplo. Claro, al final lo que supone esto es que nunca tienes que pasar por ese tránsito doloroso de quedarte a solas contigo mismo y hacerte la gran pregunta. <risa> bueno, una de las muchas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero yo hacer de verdad? ¿Qué me satisface a mí de verdad? ¿Cómo quiero pasar mi tiempo? Este regalo tan imposible, ¿no? Tan pr prácticamente implausible que es mi tiempo de vida. Entonces, yo me encuentro muchas veces con la situación de personas que se acaban de jubilar y están padeciendo un cuadro de aburrimiento crónico tremendo. Un aburrimiento del que son incapaces de salir. Es este aburrimiento en el que tú reconoces por qué te estás aburriendo, pero eres siquiera incapaz de dibujar en el horizonte estrategias de huida frente a ese aburrimiento. ¿Y cuál es la causa de esto? Nos encontramos personas que han pasado toda su vida destinadas al trabajo, al cuidado, a las tareas domésticas, al tiempo del deber. En el tiempo del poder era tan poquito que apenas, pues bueno, con ver un ratito la televisión o estar un poco con la familia, ya está. No había, no había necesidad de más. Y en el momento en el que el tiempo del poder copa todas las horas del día, pues te ves desangelado, te ves desprovisto de cualquier herramienta que te indique o de cualquier conocimiento que te indique qué es lo que a ti te llena como persona, qué es lo que quieres hacer así que me encuentro pues en esta situación muchas personas que se han jubilado y lo están pasando muy mal porque no saben cómo ocupar su tiempo y eso es porque no han hecho ese ejercicio a lo largo de su vida
0: Puede ser el aburrimiento como he dicho que no estamos pensando lo que hay lo que has dicho, esas preguntas que ¿Qué deseamos en la vida? Y me refiero al tema emocional, por ejemplo, mucha gente está deseando tener pareja y cuando la tiene le entra ese aburrimiento, ese miedo, esa duda, que ya no sé si son sinónimos del aburrimiento o son causa-efecto. Pero en el trabajo pasa lo mismo, gente que quiere un trabajo estable y después no quiere ese, esa monotonía porque les aburre. En la vida... Eh... ...de cualquier tipo, estoy hablando... Eh, ...incluso como has dicho, en un viaje... ...que te toca a alguien al lado y está hablándote... ...y tú diciendo, madre mía, cállate... <ríe> ¿Cómo, ...¿cómo sabemos Totalmente. cambiar todo esto? ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Pues mm, mm, el truco, que no es ningún truco... ...es una tortura más bien... ...ya te digo, pasa por quedarnos a solas... ...de vez en cuando con nosotros mismos... Yo no soy muy amiga de esos discursos contemporáneos que rezan en contra de la tecnología, de la hiperestimulación, de las redes sociales, de las pantallas, etcétera, etcétera. Pero sí tengo que reconocer que necesitamos ese tiempo a solas con nosotros mismos, para poder hacernos esas preguntas y tratar de darles respuesta. Entiendo perfectamente que uno trate a toda costa de huir ...de ese momento, porque es un momento doloroso... ...el momento en el que te, te muestras desnudo ante el espejo... ...y empiezas a, a darle vueltas a la cabeza... ...estoy invirtiendo, hacer evaluación, hacer evaluación de ti mismo... ...estoy invirtiendo bien mi tiempo, este es el trabajo que yo quería... ...de verdad quería casarme y tener hijos... ...o esto es lo que todo el mundo esperaba de mí... ...y todo lo que estoy consiguiendo, ¿qué sentido tiene a largo plazo? ...podría estar haciendo algo que me gustase más... ...empiezas a preguntarte cosas... ...y esas preguntas son dolorosas... ...¿por qué? porque no tienen una respuesta inmediata... ...y además actualmente es que vivimos... ...en la sociedad de la inmediatez. ...ya no queremos preguntas... ...que requieran de siglos de trabajo... ...para alcanzar una respuesta que luego... ...después de otro montón de siglos... ...pues se va a ver derrumbada... ...no, queremos las respuestas inmediatamente... ...entonces claro, quedarte a solas... ...frente al espejo, frente a la existencia desnuda... ...con todas estas preguntas rondando en tu cabeza... ...esto es la filosofía, Fernando... ...esto es la es, es dejar salir al pequeño filósofo que todos... ...o al gran filósofo, quizá nos llevamos una sorpresa... ...que todos llevamos dentro... ...quedarnos un ratito a solas con estas preguntas duele... ...pero en el ejercicio de soportar ese dolor un poquito... ...aunque sea un poquito... ...vamos a, hacer, vamos a lograr ese objetivo socrático... ...de conocernos a nosotros mismos... ...y es el primer paso innecesario... ...para después pues emprender un camino más sosegado... ...ahora estoy pareciendo un libro de autoayuda... ...pero es la verdad, <risa> es la verdad... ...para emprender ese camino más sosegado... ...con las cosas más claras y siendo agentes... ...agentes de nuestra vida... ...que es algo que también a veces es muy cómodo... ...dejarse llevar, ¿verdad? Simplemente no tener que tomar decisiones... Eh, ...adaptarte a los planes que hacen otros por ti tomar las sugerencias de ese catálogo de, de entretenimiento que se nos pone delante, bueno, dejar que el algoritmo de Netflix directamente nos sugiera qué serie vamos a ver después en función de, de cuáles son nuestros gustos, pero si no hacemos el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, estamos depositando toda nuestra vida en manos de ya no de otros, sino encima de todos de algoritmos. <risa> Así que cuando llegue el momento en el que el algoritmo no dé más de sí... ...nos echaremos a llorar y a pensar... ...Jolines, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? <risa> o, ¿O todo lo que he hecho ha tenido sentido o he desperdiciado mi vida? Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Mm, aguantar un poquito de dolor de vez en cuando... ...también es parte de, del recorrido y de la aventura.
0: Morciana de nacimiento, residente en otros lugares... ...el aburrimiento depende la localización donde te encuentras... ...digo por el entorno, eh, porque no es lo mismo vivir en un pueblo... ...que en una ciudad o que en una capital.
1: Realmente el aburrimiento depende de tus expectativas... ...de cuál es tu necesidad interna de estimulación. Esto está determinado tanto genéticamente... ...porque cada cual pues puede ser una persona más curiosa... ...más ávida de estímulos... ...puede ser una persona mucho más pausada... Esto además va cambiando con el tiempo porque nuestras expectativas, a medida que maduramos, se van ajustando también a la realidad. Entonces, bueno, pues tratamos de hacer ese, ese pequeño ajuste hasta que nos encontramos en equilibrio. Y luego también influencia mucho la sociedad, ese componente social, porque desde que somos pequeños se nos educa en que ciertas cosas no te deberían aburrir, ciertas cosas sí que te deberían aburrir, por ejemplo... Eh, esto se ve muy claramente cuando alguien dice a mí no me gustan los programas de Salsa Rosa o el Gran Hermano, esto me aburre, pues todo el mundo lo ve bien, nadie te, nadie te cuestiona, pero si tú dices, por ejemplo, que te aburre el teatro o te aburre la, la música clásica, sí que podrías enfrentarte al cuestionamiento de, de otras personas, porque se supone que eso no te debería aburrir, pero lo otro no pasa nada. <risa> Entonces, sí. eh, de, la, la experiencia del aburrimiento depende de la combinación de esos factores. Tanto el factor genético, como el factor social y ese factor ambiental, no que te vas adaptando un poquito también pues a la situación en la que te encuentras a medida que vas madurando y tus expectativas van cambiando. No es la misma expectativa cuando tenías 12 años que cuando tienes 40, por ejemplo. Entonces, ¿tiene que ver algo el lugar en el que uno crece, por ejemplo? Pues, ...por supuesto que tiene que ver... ...yo no comulgo mucho con estos estudios... ...que nos dicen... ...los daneses por vivir en un clima frío... ...se aburren mucho más... ...que los españoles... ...porque viven en un clima cálido... ...y ya sabemos no, lo que pasa con la sangre latina... ...no, no me gustan demasiado... ...además suelen estar eh, elaborados... ...sobre muestras muy pequeñas... Y, ...y no sé si hasta qué punto son representativos... ...pero sí que cuando pensamos en términos... ...lo rural o lo urbano... ...claro cuando tú has crecido en un entorno en el que el catálogo de opciones es más reducido, en el que el ritmo de vida es más pausado, es más posible que tus expectativas pues estén ajustadas a eso. En contraste de si has crecido pues, en una ciudad en la que hay entretenimiento por doquier, estímulos por doquier, y siempre has estado sometido a esa sobreestimulación. En el momento en el que se te saque de la ciudad, ...y te lleven al campo... ...esto también nos pasa mucho... ¿eh? ...estamos deseando que llegue el verano... ...las vacaciones para irnos al campo... ...y cuando llevamos dos días... ...nos queremos cortar las venas... <risa> ...¿por qué? ...pues porque estamos, a, claro, estamos acostumbrados... ...a ese ritmo frenético de estímulo constante... ...y tenemos esas expectativas... ...ajustadas a lo que nos puede proporcionar el, el entorno... ...en el momento en el que nos vamos a un entorno... ...mucho menos estimulante... ...o menos rico en posibilidades... ...vamos a echar en falta lo otro... ...entonces claro que sí... ...en dependencia de cómo de sea ...ese ese entorno... ...también es más o menos probable que surja el aburrimiento... ...pero no podemos desestimar otros factores... ...que también juegan un papel esencial... ...como son el factor genético...
0: ...en el aburrimiento... ...influye la calidad como persona... ...porque habrá gente que... ...asimila lo que le ocurre... ...como... ...como has dicho, como una tradición... ...como una costumbre, como un tópico... ...pero hay gente... ...que es más emprendedora... ...y no me refiero a negocios solamente... ...sino en su vida buscando alicientes... ...buscando salidas... ...en ese sentido... ...¿tiene mucho que ver ese tipo de personalidad?
1: Por supuesto, por supuesto... ...la personalidad es un factor esencial... ...como bien apuntabas... ...muchas personas... ...se pueden conformar... ...con una vida más tranquila... ...oye pues... Eh, ...menos tiempo libre... ...o unas actividades... ...hay personas que conviven estupendamente... ...con un trabajo en el que... ...todo lo que tienes que hacer es una tarea repetitiva, constantemente... ...yo una vez trabajé como mecanizadora eh, en un hospital en, en Murcia... ...en Ibermutuamur cuando existía... ...y ese trabajo simplemente consistía... ...en meter reconocimientos médicos en una aplicación... ...bueno pues yo por ejemplo soy una persona que convivo muy bien... ...con ese tipo de tareas... ...a otra persona esto le puede parecer lo más tedioso del mundo... ...y si tiene una necesidad de estimulación mucho más alta... No va a soportar este tipo de trabajo. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay personas que tienen una sed de curiosidad, de ir más allá, de conocer lo que todavía no conocen, de que lo que está en potencia pase a formar parte del acto, como diría Aristóteles, bueno, pues esa, ese hambre, ¿no? Esa hambre de, de conocer, de vivir, de experimentar, que otras personas quizá no tienen. Con los mayores me sucede igual, cuando hago las entrevistas a las personas mayores. Siempre tenemos este tópico, ¿verdad, Fernando?, de pensar que, bueno, las personas mayores ya no tienen necesidad de actividad, les gusta estar tranquilas, eh, con estar sentadas en un banco viendo las palomas ya son felices, y esto no es cierto. Hay personas que sí, y hay otras personas que necesitan actividades todo el día, que necesitan seguir haciendo cosas, descubrir proyectos nuevos, embarcarse en actividades totalmente desconocidas, aunque tengan 85 años. Entonces, claro, no es algo propio ni de un lugar, ni de una um, franja etaria, en, ni de un sexo, por supuesto, o una raza, una cultura en absoluto. También depende mucho de la personalidad de cada cual, de cuál sea tu necesidad de estimulación. Y esto casi se puede medir y todo, ¿sabes?
0: Me llama la atención que has dicho que la causa... Bueno, el efecto del aburrimiento puede causar... Eh, unas eh, dependencias has hablado de, de la pornografía o del sexo, has hablado de, del juego, del alcohol eh, ¿eso no es también una excusa para algunos de ellos?
1: No, hombre, desde luego alguno puede utilizarlo como excusa es igual que cuando apelamos pues a la depresión o apelamos a una crisis económica o a una ruptura de pareja lo que quieras, o a mis hijos no me hacen caso lo que quieras podemos apelar a mil y un fracasos para justificar el que no nos esté yendo bien, el que las cosas no sean como nosotros queremos, el que incluso lleguemos a incurrir en una conducta adictiva, por supuesto que sí. Pero es cierto que algunas personas tienen esa, esa condición. Es decir, se quedan atrapadas en el aburrimiento y realmente en los estudios han puesto de manifiesto que es el aburrimiento y no otra circunstancia el que provoca ...que se den casos de adicciones... ...como ya decías, tanto a las drogas... ...a las pantallas, al sexo... ...al sexo online... ...sobre el sexo carnal... ...de toda la vida no hay... ...no hay estudios todavía que yo conozca... ...entonces, hombre, por supuesto... ...claro que sí, nos podemos tratar de escudar... ...y decir, no, bueno, esto es porque es que... ...yo estoy en un entorno muy aburrido... ...nada de lo que encuentro a mi alrededor... ...me estimula como yo... ...espero, y al final pues me he dado a lo fácil... ...bueno... A ver, hay casos en los que tú puedes seguir siendo responsable de esa conducta y casos en los que el aburrimiento se ha tornado un estado patológico hasta tal punto de que tu reacción frente a ese estado de malestar ya no es tuya. Es una reacción impulsiva, es una reacción explosiva, extrema, de desesperación frente a aquello que te está causando aburrimiento y en la que tú probablemente ya ni siquiera has podido elegir, no has tenido agencia ninguna.
0: Vamos a hablar un poquito antes de, de terminar, que sé que andas muy ocupada, de cómo es posible salir de ese aburrimiento. ¿Hay algún tipo de, de charla, de curso, de preparación que estéis ideando para que la gente desde joven pueda ir planificando o sobre todo intentar no llegar a ese extremo, como has dicho, que después no sepan qué hacer con su vida?
1: En los casos, eh, en, los casos en los que hablamos de personas ...que son incapaces de observar qué hay frente a ellos... ...y tratar de seleccionar una u otra opción... ...para romper con aquello que les está aburriendo... ...existen terapias psicológicas... ...que pueden ayudarte a reconectar contigo mismo... ...hacer ese ejercicio socrático de conocerte un poquito mejor... ...te ayudan en definitiva... ...a ser capaz de desplegar ese catálogo de opciones... ...que a primera vista... ...tú no estabas siendo, siendo consciente de que existía... Eso por una parte. En el trabajo que yo realizo en las residencias, sí que hago formación, hago formación no solamente en residencias, sino en el sector de la dependencia, en el sector asistencial en general, para tratar de formar a los trabajadores, para que conozcan cuál es el aburrimiento que se padece en los centros, en las instituciones, y de esta forma traten de facilitar que las personas que están padeciendo el aburrimiento, en este caso los mayores, sean capaces ...de poner en práctica esas estrategias de huida... ...o sean capaces de diseñarlas... ...cuando ya han perdido toda motivación... ...porque en las residencias sucede un poco esto, Fernando... ...en el momento en el que las personas... ...entran a vivir en una residencia... ...todavía tienen, durante un tiempo... ...esa capacidad de decirte... ...qué es lo que quieren hacer para no aburrirte ...cómo quieren invertir su tiempo... ...pero transcurrir un, un, un periodo... ...si desde la propia institución no se facilita... ...que esas estrategias de huida... ...se pongan en práctica... ...llega un momento y por el contrario... ...bueno pues intentamos mantener entretenidos... ...a los mayores haciendo actividades... ...que a veces ellos pues consideran... ...que son para niños pues pintando... ...o ahora vamos a hacer un taller... ...de manualidades de... ...bueno, lo que sea... ...si la, si la propia institución no pone los medios... ...para que esa idea... ...que los mayores tienen en su cabeza... ...para romper con el aburrimiento... ...llegue realmente a efectuarse... Al final lo que sucede es que ellos mismos se retrotraen, ellos mismos se desentienden de la vida residencial, de la institución y al final llega un punto en el que ya no son ni capaces de saber qué es lo que quieren hacer para ocupar su tiempo. Llega un punto en el que lo único que te dicen es, no, yo ya no quiero hacer nada, yo ya lo que quiero es que pase el tiempo cuanto antes, irme de aquí o que se acabe directamente, o que se acabe el tiempo, lo cual es terrible, es terrible. Entonces, yo lo que trato de hacer también es ofrecer orientación a los profesionales, a los trabajadores, a los compañeros de cuidado, acerca de cómo podrían facilitar esa puesta en práctica de las ideas que ellos mismos todavía tienen en su mente para combatir el aburrimiento, antes de que ese aburrimiento ya se cronifique hasta tal punto que sea irreversible, porque en algunos casos es irreversible y en algunos casos el aburrimiento ha acabado dando lugar al suicidio. Y eso es terrible, eso es lo que no queremos en ningún caso
0: ¿El aburrimiento tiene mucho que ver con la soledad? Porque hay gente que dice que estando en compañía también se sienten solos
1: Completamente, tiene mucho que ver con la soledad no deseada El aburrimiento y la soledad podríamos decir que son dos caras de una misma moneda Pero con una salvaguarda La soledad puede ser deseada y no deseada Mientras que el aburrimiento jamás puede ser deseado uno, es un oxímoron plantear algo así como desear estar aburrido. No puede ser, es algo imposible. Cuando escuches a alguien decir, ay, ¿cómo me gustaría a mí tener más tiempo para aburrirme? Eso no es cierto. Lo que tú querrías es tener más tiempo libre, más tiempo del poder, pero no querrías que después de todo, en ese tiempo, apareciese el aburrimiento. Igual que no querrías que durante ese tiempo te doliesen las muelas. Es completamente absurdo plantear algo así. Entonces, son dos caras de una misma moneda con esta salvaguarda... ...pero el aburrimiento tiene esa relación con la soledad no deseada. Porque en la soledad no deseada estamos siendo víctimas de un Estado impuesto. Y en el aburrimiento hay mucho de obligatoriedad. Nos aburrimos, fíjate, Fernando, cuando estamos sin hacer nada por obligación... ...cuando lo que nos gustaría es estar haciendo algo que hayamos elegido nosotros... Y también cuando estamos haciendo cosas por obligación, cuando lo que nos gustaría es estar sin hacer nada porque así lo hayamos elegido, descansando o haciendo, como decía, algo de nuestra voluntad, de nuestro gusto. Pues con la soledad sucede un poco igual, cuando hablamos de soledad no deseada es un estado que realmente nos viene impuesto, que estamos obligados a sufrir y en ese estado que por lo demás, pues viene aparejado también de una falta de actividad, falta de relaciones con el entorno, con las personas más cercanas, al final, obviamente, puede aparecer el aburrimiento. Porque lo que tú querrías no es estar solo, tú querrías estar en compañía. Y cuando uno está en compañía ya está haciendo algo, ya estás experimentando algo, ya estás llenando el vacío. Ese vacío que, si no consigues llenar, se puede traducir verdad, en el malestar del aburrimiento. ...así que no tiene sentido desde mi punto de vista... ...que tratemos de atajar el problema de la soledad no deseada... ...sin prestar atención al problema del aburrimiento... ...siempre hay que hacerlo de manera conjunta... ...ese es mi punto de vista siempre... ...tanto cuando hablamos eh, en el contexto de las personas mayores... ...las personas que viven solas... ...como en, en cualquier otro contexto... ...que ahora también estamos viendo que los jóvenes, los adolescentes... ...también se sienten muy solos.
0: Yo estaba pensando en las relaciones... A ver, yo pienso en la gente que ha roto una pareja, que tiene ya diversas parejas... Eh, ...que van cambiando de relación en relación, eh, hay gente que los tacha de picaflor... Hay, ...hay gente que los tacha de inconstantes, pero ¿no puede ser una causa precisamente el aburrimiento... ...el que vean que a la mínima les salta la alarma y digan, necesito cambiar... ...y esa es la causa de que no vivan en una pareja estable?
1: completamente, Fernando, completamente, el hecho de ir saltando de una relación en otra, de ir aburriéndote de una relación y buscar la siguiente, hasta que te aburres de ella y buscar la siguiente, probablemente sea el síntoma de una causa, de un aburrimiento mucho más profundo que tenga que ver contigo, con tu propia forma de vida, quizá incluso con tu trabajo, una insatisfacción a un nivel mucho más profundo que al final lo que te está haciendo es responder frente a ella a través de esa conducta impulsiva, de esa conducta que es inestable, que al final no te reporta nada. Es consumir relaciones de la misma manera que estábamos hablando antes, de que por culpa de un estado de aburrimiento prolongado en el tiempo, un estado de aburrimiento crónico, cronificado, profundo, nos puede llevar... ...a responder a través del de consumo impulsivo de comida o de bebidas alcohólicas... ...también nos puede llevar al consumo compulsivo de relaciones. Y claro, ahí está el problema en hacer evaluación de uno mismo... ...quedarnos a solas con nosotros mismos y estar dispuestos a mirarnos al espejo... ...ser honestos y sinceros y sacar la verdad, relucir. ¿Por qué me pasa esto? ¿Con qué no estoy contento realmente en mi vida? ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que estoy intentando tapar a través de esta conducta impulsiva? Yo creo que ahí está la clave.
0: Perdón, eh, pensé, lo, he, lo he hablado como pareja, pero lo mismo se puede hablar de trabajo o, o esa gente que va buscando un sitio de vacaciones cada vez distinto o ese fin de semana diferente se puede argumentar en cualquiera de las situaciones, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto, cualquier tipo de, de consumo compulsivo, o sin irnos a ese extremo, eh, pensar en esa necesidad tan acuciante que tenemos hoy en día de experimentar, experimentar cosas, lo que sea. Necesitamos experiencias, y ya no solo experiencias. O sea, el colmo, el colmo de esta patológica sociedad en la que vivimos, ya no solo es la necesidad de experimentar constantemente, porque ya eso ni siquiera nos satisface, ...sino el hecho de tener que enseñárselo a los demás... ...de tener que estar mostrándole nuestra experiencia vital constante... ...al resto del mundo para que realmente cobre algún tipo de valor... ...bueno pues... ...detrás de eso hay una insatisfacción mucho más profunda... ...hay, hay un, una realidad... ...que nos tiene aburridos... ...y yo, bueno... ...yo creo que, que todos tenemos bastante claro cuál es... ...es el este ritmo desconectado... Esta forma de vivir sin proyecto común que tenemos las personas en la actualidad Eso es lo que nos impulsa a consumir de forma compulsiva Y a querer experimentar de manera compulsiva Porque cada vez nos vemos más alejados de la posibilidad de dar respuesta a esas grandes preguntas Que al final son las que otorgan un sentido ¿no? a, a nuestra vida He puesto un poco metafísica y sentimental <risa>
0: No, viene bien, viene bien, porque ahora cambiamos de, de chip. Hemos hablado con Josefa, la investigadora, la que está creando este estudio, y ahora vamos a hablar con Josefa, la escritora. ¿Qué significa o qué ha significado para ti escribir ese libro?
1: wow pues es, es la culminación de 10 años enteros de trabajo, porque ahora, claro, ahora estoy muy contenta, estoy sumida en esta parte práctica ...de los estudios del aburrimiento, que es, bueno, ya conozco toda la teoría... ...bueno, nunca se puede conocer toda la teoría, pero ya conozco... ...mucha teoría acerca de cómo funciona ese aburrimiento patológico... ...y ahora se trata, pues, de llevarlo a la práctica, ¿no?... ...de escoger un entorno concreto, un contexto, como en mi caso han sido... ...las residencias de mayores, y tratar, bueno, pues, de eh, ver hasta dónde es... ...el alcance del problema, cómo podemos solucionarlo, qué podemos hacer... Pero claro, todo esto que yo estoy haciendo ahora mismo, que es la parte más divertida, hubiese sido imposible sin esos 10 años previos de trabajo teórico. Para un filósofo yo creo que siempre es una gozada dar ese salto de la, de la teoría a la praxis. Porque al final el filósofo siempre se siente perseguido por esa pregunta de, ¿pero tú para qué vales? ¿Pero lo que tú estás haciendo, qué utilidad tiene? ¿Pero para qué sirves? Y en el momento en el que ves que un trabajo... Mmm, Robusto, ...un trabajo que al final no es sino un marco teórico... ...elaborado a, a través de tantos años de trabajo... ...tiene una aplicabilidad en la praxis... ...tiene una aplicación en nuestra sociedad... ...y esa aplicación se traduce en ayudar a otras personas... ...que padecen estados de aburrimiento patológico... ...a salir de ellos es una satisfacción enorme... ...pero como ya te digo... ...no hubiese sido posible sin todo ese trabajo previo... ...y ese trabajo previo es la enfermedad del aburrimiento... Siempre digo que es un libro con el que intenté que el lector conociese mejor su propio aburrimiento. Además de desmentir muchos eh, falsos mantras que circulan en nuestra cultura popular acerca del aburrimiento, que si por norma nos va a hacer a todos más creativos, que si es necesario, que si es algo solo de la sociedad moderna, bueno que si solo lo experimenta el ser humano. Además de desmentir un poquito todo esto en base a la literatura científica de la que ya disponemos, a mí me interesaba eso, que el lector pudiese hacer ese ejercicio de mirarse al espejo después de leer el libro y estar dispuesto a admitir que es aquello que le aburre y no hacerlo de una forma... Hoy se veía una entrevista que han hecho a Pedro Almodóvar en la que decía que, que le parecía terrible haber descubierto el aburrimiento porque para él es un fracaso. Pues no, no es un fracaso en absoluto, es una oportunidad. Es una oportunidad siempre y cuando estemos dispuestos ...bueno, pues a enfrentarnos a eso... ...que nos causa aburrimiento... ...entonces, poder publicar este libro... ...poder compartir con, con todo el mundo... ...ya no solamente con quienes se dedican... ...a estudiar el aburrimiento... ...ahora además, si, si todo va como espero... ...se va a traducir al inglés... Por la, ...por la prestigiosa Princeton University Press... ...así que, bueno, pues va a tener más alcance... ...pero ya para mí el hecho de haberlo... ...podido compartir con la comunidad hispanohablante... ...y con el público en general... ...porque es un libro que ha gustado... Bueno, pues a personas que trabajan en cualquier sector, que se dedican al estudio de cualquier disciplina, hasta mi madre lo, lo ha leído con gusto, pues me resulta muy satisfactorio el hecho de que quienes lo leen luego vengan a mí y me comenten, oye, qué equivocado estaba con la cuestión del aburrimiento, ahora lo entiendo mucho mejor, ahora soy más consciente de lo que me aburre y ahora tengo esa voluntad de enfrentarme a aquello que me aburre, como antes no, no tenía. Y ese es el primer paso. <risa> Entonces, bueno, eh, ha supuesto ha supuesto un salto de la teoría a la práctica, el por fin ver publicada ese trabajo de 10 años enteros y también una satisfacción personal enorme al, al conocer, bueno, pues, cuando la gente te viene y te dice, me ha cambiado la forma de ver el aburrimiento completamente, yo no puedo estar más feliz.
0: ¿Dónde pueden conseguirlo? Para que la gente que nos esté escuchando o escuche el podcast pueda saber dónde conseguirlo.
1: Pues está en cualquier parte, desde cualquier librería que tenga una sección de filosofía. Si no está, es porque se ha agotado la edición y se puede pedir y vuelven a, a traer copias. Está en librerías más grandes, por ejemplo, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, en Snack. Y también, por supuesto, pues en las grandes plataformas como Amazon, etcétera. también se puede encontrar es fácil de encontrar hasta donde sé.
0: habrá una segunda parte
1: habrá una segunda parte pero enfocada en el aburrimiento en las personas mayores y hasta ahí puedo leer <risa> Nada, yo
0: como ya tengo 56 años me considero que ya estoy entrando en esa etapa ya no me queda mucho para aprenderlo
1: <risa> pues espero por tu bien que hayas hecho los deberes pocráticos para no, que no te pille el toro después de la jubilación, seguro que
0: no No lo sé, pero lo que sí sé es que no seré de los que se quejan de aburrimiento cuando me jubile Porque es algo que cuando has dicho eso de que los jubilados cuando llegan a la jubilación no saben qué hacer Digo, pues yo sí sabré qué hacer, que es disfrutar de mi tiempo para mí, sin prisa, sin, sin agobio, sin estrés Simplemente decir que deje pasar el tiempo
1: Me parece un plan maravilloso, Fernando
0: es que no es cuestión de viajes, no es cuestión es cuestión de saber que lo que busco es precisamente eso, no tener esa prisa y decir, ahora tengo que todo el tiempo del mundo para hacer lo que no he hecho antes.
1: Me parece, desde luego, un planteamiento muy acertado y estoy segura de que, de que vas a lograr el éxito en él. Estoy completamente segura.
0: Muchísimas gracias, Josefa.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, por supuesto, a, a todos los oyentes, al Grupo Radio Cómplices, y aquí estoy con vosotros cada vez que os apetezca.
0: Hombre, yo por mí ya he dicho que estarías todos los días hablando de, <risa> no de este tema, sino como hablas de esa manera tan filosófica, sé que cualquier tema que hablásemos sería algo grato. Entonces, te cojo la palabra y hablaremos de muchas cosas.
1: Por supuesto, no era un decir, lo decía de verdad totalmente comprometida, aquí estoy.
0: Una última pregunta, Estupendo. ¿cómo es para una murciana el reconocimiento fuera de la tierra y sobre todo en nivel internacional? ¿Te sientes como esa persona que dice en mi tierra no se me valora y fuera así o al revés? ¿Te sientes valorada en todo España y en, eh, en todos los sitios que han reconocido esa labor?
1: No, no, en absoluto. De eso. hace un par de semanas tuve por fin la presentación de mi libro y de mi proyecto en Murcia, en mi tierra. Y bueno, el recibimiento no pudo ser más generoso. De hecho, nunca me habían traído flores, un bizcocho, todo el mundo quería fotos. Así que, bueno, fue tremenda. Solo te diré que la presentación empezó a las siete y media de la tarde y la noche fue muy larga, <risa> fue muy larga entre celebraciones, brindis y, y festividad. Así que en Murcia se me ha reconocido mucho y se me ha dado mucha visibilidad y todo el mundo, bueno, ha sido muy amable y muy generoso con, con mi trabajo. Fuera también, eh, ciertamente, como todo lo que estoy haciendo actualmente es en, en lengua castellana, ...pues sí que he recibido mucho calor de, lo, de, de Latinoamérica... ...por supuesto Colombia, México, Argentina también, Chile... Eh, ...pero lo que es ya más en países angloparlantes... está la cosa un poquito más frenada... ...porque están a espera de que se traduzca... ...la enfermedad del aburrimiento y poder leerlo... ...pero aún así, aún así... ...bueno pues por parte de Estados Unidos... ...también en Dinamarca, hace poquito también tuve algunas entrevistas... ...también se está recibiendo muy bien... ...y al fin y al cabo Fernando piensa que yo soy la presidenta de la... ...de la Sociedad Internacional de Estudios de Aburrimiento... ...y soy su fundadora, que es la primera sociedad en el mundo... ...que, que se dedica, bueno, pues a, a difundir, ¿no?... ...los estudios sobre el aburrimiento que estamos haciendo... ...tenemos un montón de actividades, tenemos eh, newsletters... ...tenemos podcast, tenemos podcast, la conferencia <risa> ...todo en inglés, todo en inglés... ...tenemos una revista científica también... ...entonces a nivel internacional también se me conoce... ...porque soy la fundadora y presidenta de, de la sociedad de, de estudios de aburrimiento... ...pero está ese, ese ansia, ese deseo de que llegue el libro, esa traducción por fin... ...para que todo el mundo pueda comprender y pueda leer... ...cuál es el marco teórico que yo he creado... ...así que bueno, yo me siento queridísima en todas partes... ...y siempre que me invitan a charlar, a, a comunicar en cualquier foro... ...pues siempre son todo buenas palabras y, y mucho aprecio, así que bueno, como se suele decir en Murcia, estoy más alta que ancha.
0: <risa> ¿Cómo pues puede... se dice al revés. <risa> da igual, es, el caso es que se puede decir de las dos maneras. ¿Cómo pueden encontrarte? Has comentado que eres la presidenta, pero no hemos dicho las páginas para que la gente que quiera seguirte o comentarte... Mm -hmm.
1: Claro, por supuesto. A mí me pueden encontrar en, en redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, LinkedIn, pero realmente solo estoy en Twitter, que es donde está el debate y, y la discusión y la reflexión. Lo demás es un poco más pues, eh, para enseñar ¿no? esas experiencias que uno va <ríe> viviendo de las que hablábamos antes. Eh, soy José Farros UCM, de Universidad Complutense de Madrid, pero en cualquier caso, componer José Farros Velasco en el buscador de Google ya... ...aparezco en cualquier parte... ...tengo una página web también... ...que es www.josefarrosvelasco.com... ...y la página web de la Sociedad de Estudios de Aburrimiento... ...es www.boredomsociety.com... ...es decir, Boredom Soci Society... ...en inglés... ...Sociedad de Aburrimiento... ...pero bueno, está todo... ...todo se puede encontrar en mi propia página web... ...así que es fácil, es facilito de encontrar...
0: Y si tienen alguna duda, que pregunten en Radio Cómplices, que les daremos todos los enlaces.
1: Por supuesto, y siempre estoy abierta a, a recibir correos electrónicos si alguien quiere ahondar más en algún punto. Oye, esto me ha llamado mucho la atención y yo te quiero contar mi experiencia. O, o fíjate, mmm, quiero que vengas a nuestra residencia con tu proyecto. Pues también mi correo electrónico está en mi página web y se puede encontrar abiertamente. Así que siempre es un placer hacer nuevos amigos y... ...y discutir algunos de estos temas... ...es lo más importante, te lo dije al inicio... ...hablar del aburrimiento.
0: Hablar del aburrimiento y antes de despedir... ...¿tienes miedo a que llegue un día y te aburras Y ya no hablo solo de este tema, sino en general.
1: Tengo miedo de lo primero... ...tengo miedo de que llegue el día en el que esto... ...que me apasiona tanto, en lo que he puesto... ...tanto empeño, tantas horas de mi vida me acaba aburriendo, me da miedo, mira, me has, me has hecho temblar la voz, <risa> Fernando. Sí, me, me atemoriza, me atemoriza porque de alguna forma soy una de esas personas que han hecho de, de su área de trabajo prácticamente su identidad y de repente me tendría que enfrentar a la existencia desnuda <risa> y soy la primera que no quiere hacerlo. <risa> no predico con el ejemplo, ¿eh? Muy mal.
0: No, no, pero estaremos aquí para apoyarte y que no consigas llegar nunca a aburrirte.
1: Espero, espero que no, siempre que si sigo recibiendo este cariño y esta acogida por parte de todo el mundo, es imposible aburrirte, pero te devuelvo la pregunta, Fernando, ¿imaginas que una mañana te despiertas y te sientes aburrido de tener que, que hacer podcast?
0: Wow. ...eso es lo que pasa, que cuando me llega esa duda... ...es cuando creo otro tipo de programa, otro tipo de parrilla... ...y entonces me entretengo, es así... ...por eso me gusta el tener esta, esta programación variada... ...en la que me he centrado en la cultura y el turismo... ...porque creo que la gente necesita distraerse, entretenerse... ...no necesita supuesto, más de lo mismo.
1: Por supuesto que sí, yo en ese caso tengo que reconocer... ...que también me gusta estudiar otro tipo de patologías... Otros trastornos de la conducta, de la personalidad, como pueden ser la depresión, la cuestión del suicidio, así que si alguna vez esto del aburrimiento se me queda pequeño, que ya lo dudo y espero que no, porque me gusta mucho y no quiero perder algo que me gusta tanto, pues seguiré siendo yo, que es, seré investigadora
0: Pues Josefa, que sigas investigando, y lo he dicho, aquí tienes una puerta para que vengas, hables y sobre todo, no te aburras
1: Espero que no. Aquí tienes tú y todos los oyentes una amiga. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate.
1: Hasta pronto.
0: Bueno, pues habéis escuchado Josefa Ross, como ha dicho, investigadora. Y su libro, algo muy importante. Si queréis cogerlo, si queréis comprarlo, buscar a Josefa Ross eh, Velasco en Twitter, que ahí tiene la foto de ese libro. Se llama La Enfermedad del Aburrimiento. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices, y como siempre, no os aburráis, ser cómplices.